0: Herzlich willkommen in der Spiritualität heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol für Sie am Mikrofon an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit dem Thema Maria, Mutter der ganzen Kirche. Vielleicht kennen Sie diesen Titel aus Gebeten oder aus Hymnen Maria, Mutter der Kirche und vielleicht haben Sie das auch mitbekommen, vielleicht auch nicht. Papst Franziskus hat jedenfalls diesen Marientitel als beweglichen Gedenktag für die Kirche weltweit eingeführt. Das war 2017 der Fall eigentlich für den Pfingstmontag. Aber wenn da, da da ja Feiertag ist, zumindest hier in Deutschland, kann er dann auch an einen anderen Tag verlegt werden. Ja, und mit diesem neuen Fest, da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem besonderen Verständnis von Maria als Mutter der Kirche. Was meint das denn? Eigentlich bekannt ist das ja schon in Theologie und Volksfrömmigkeit, aber eben noch nicht so weltweit festgelegt. Und bevor wir uns in himmlische Sphären schwingen, stellen wir doch erstmal den Kontakt zum wichtigsten Bodenpersonal her, nämlich dem Muttersein. Zweifellos gehört es zu den bewegendsten und glücklichsten Momenten, ein Kind zu bekommen, eine Familie zu gründen und auch zu den herausforderndsten. Nie hat man so einen existenziellen Berührungspunkt zum Leben wie beim Kinderkriegen. Nirgends kann man so eine existenzielle Bindung zu diesem winzigen Geschöpf Mensch aufbauen wie in der Stillzeit. Und da kann man auch Schätze sammeln für konfliktreiche Zeiten der Abnabelung. Geheimnis und Wunder, Hingabe pur, lernen, worauf es inzwischen menschlichen Beziehungen ankommt, das ist Muttersein. Und genauso wie man tiefste Freude und Erfüllung empfindet, wenn jedes Kind zu seiner einzigartigen Persönlichkeit heranreift, genauso tief sitzt auch der Schmerz, wenn dabei Krankheit leiden oder Umwege in Kauf genommen werden müssen. Oder wenn eine Gesellschaft ein tox toxisches Klima schafft, aus dem natürliche Lebensvorgänge wie Mutter sein, Kinder sein, Familie sein verbannt werden. Maria, Mutter der ganzen Kirche, zu diesem Thema lade ich Sie ein. Auch Sie, wenn Sie Fragen haben, sind eingeladen, sich hier zu Wort zu melden. Ganz wichtig aber erstmal unser heutiger Gast und Experte, Pater Hubertus Freiberg. Er ist geistlicher Tagungs Re Tagungsleiter des, nein, geistlicher Rektor des Tagungshauses Regina Parz, so herum. Und wir sind verbunden aus Leutkirch. Herzlich willkommen, Pater Hubertus Freiberg.
1: Grüß Gott, Frau Engert. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
0: Pater Hubertus, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie das auch ganz wichtig finden, dass man auch als Priester, als Ordensgeistlicher, dass man Kontakt auch hat äh, zu diesen Lebensvorgängen, zum Muttersein, zur Geburt, nicht nur zum Tod. Warum ist das denn überhaupt ähm, wichtig, auch für den Glauben, für das Verständnis des Glaubens, dass man sich erstmal mit diesen natürlichen Vorgängen auseinandersetzt, damit man die Geistlichen dann auch besser verstehen kann?
1: Ja, also es ist natürlich immer sehr bodenständig, sage ich mal, das, den Alltag zu betrachten, weil Gott sich ja nicht nur im Außergewöhnlichen zeigt, sondern eben gerade im Alltäglichen. Mich beschäftigt immer, dass Jesus 30 Jahre lang im Verborgenen gelebt hat, dass er, ich nenne es jetzt mal sehr plakativ, in der Werkstatt gehobelt hat und gekehrt hat sein Vesperbrot geschmiert hat. Also Gott hobelt unendlich lange äh, und kehrt, äh, aber geht nicht in in die Öffentlichkeit und offenbart sich nicht. Und das ist für mich ein Zeichen der Alltagsheiligung oder die Schönstädter nennen es, glaube ich, äh, Werkheiligung. Also das, was wir im Alltag tun, das mit Gott zusammen zu tun und aber auch durch das Alltägliche zu entdecken, was der Herr uns da offenbaren will. Und diese Idee, dass der Priester nicht nur beim Sterbenden dabei sein soll, sondern auch am Anfang des Lebens, das habe ich bei der Adrienne von Speyer einmal gelesen, die eben sagte, ein Priester solle auch einmal eine Geburt miterleben. Und das war mir auch in einem Krankenhaus, wo ich in einem Krankenhaus Praktikum gemacht habe, über längere Zeit auch einmal vergönnt dass ich da bei mehreren Geburten dabei sein durfte. Und das hat mich doch sehr bewegt.
0: Und wenn es um Maria als Mutter geht, was sind denn vielleicht auch so Bilder oder Erfahrungen, die Sie jetzt da mitgenommen haben, auch vielleicht aus Seelsorgegesprächen, aus Bekanntschaft mit Familien, die Ihnen da vielleicht auch noch mal eine neue Perspektive geöffnet haben, um Maria als Mutter der Kirche zu verstehen?
1: Ja, also wenn wir gerade von der Geburt anfangen, äh, da ist natürlich häufig Schmerz, äh, aber auch diese Bereitschaft, das Leben hinzugeben. Und wenn ich Mütter erlebe, die äh, Tage und Nächte lang an den Krankenbetten ihrer Kinder äh, verweilen mit Sorge und Hoffnung, äh, da äh, glaube ich, dass das schon auch ein Bild ist, was Kirche äh, sein soll. Und letztendlich ist ja Mutterschaft auf der einen Seite ein Leben lang. Man kann nicht entmuttern, sage ich mal, vielleicht sollte ich auch das noch, aber theologisch und menschlich gesehen ist das nicht so, sondern Mutter ist man immer. Und Mutter ist man auch von einem Mörder, genauso wie von einem Heiligen. Vielleicht hat man mehrere Kinder und da gibt es dann halt Heilige und auch Mörder oder Sünder oder Verbrecher. Das alles und eine Mutter versucht, so würde ich sagen, den Kindern zu helfen, ins Leben zu kommen, dass sie den Sinn des Lebens verstehen und dann auch das Leben meistern. Und so ist Erziehung eben auch etwas zu befähigen, zu leben und die Aufgaben zu, zu meistern, die einem kommen, und letztendlich ähm, denke ich für viele ist auch äh, Mutter, äh, sage ich mal, jemand eine Quelle äh, der Zärtlichkeit, äh, der Wärme, des Angenommenseins, äh, aber eben auch des Rates. Und das sind natürlich alles Idealbilder, die ich jetzt sage. Und weil wir eben Mütter im, im Irdischen gar nicht so sehr erleben, dass das immer idyllisch ist, ist eben eigentlich das großartig, dass wir erfahren dürfen, dass die Mutter Gottes eben auch meine Mutter, auch deine Mutter ist und dass die alles ergänzt, was unsere irdischen Mütter nicht leisten konnten oder wollten. Und das ist, glaube ich, diese Geborgenheit, die Kirche uns schenken will, dass wir entdecken, wir sind durch diese Liebe, die die Mutter Gottes ja unter dem Kreuz auch für Jesu gezeigt hat, dürfen wir erfahren, dass sie sie auch für uns bereit ist, in der absoluten Hingabe, sich für uns einzusetzen.
0: Das ist also ein großes Ideal der Mutter, das wir vielleicht nicht alle erfahren haben, aber genau da sagen Sie ja, dass Mutter, also die Mutter, die eigentlich, wo man einfach Geliebtes ist, angenommen ist, wo man ja, wo einem geholfen wird, ins Leben zu kommen. Mutter ist man lebenslänglich. Das legt man nicht einfach irgendwann ab und damit auch die Sorgen nicht, die, den Kummer nicht, auch die Freuden nicht, die damit verknüpft sind. Dann wäre natürlich die große Frage, bevor wir uns dann der Kirche widmen und, und diesen, ja, diesen praktisch Übertrag machen vom Natürlichen auf das Übernatürliche, aber vielleicht erst nochmal der, die Frage, das hört sich vielleicht ganz toll an für viele, aber es ist auch schwierig für viele Menschen überhaupt so eine Beziehung zu der Mutter Gottes zu bekommen und all dieses nacherleben zu dürfen, was sie vielleicht im eigenen Leben ähm, nicht mitbekommen haben. Wie könnte das gehen, Pater Hubertus?
1: Also ich denke, ein großes Vorbild ist Johannes Paul II. Äh, bei ihm wissen wir ja, dass die Mutter sehr früh, als er sehr jung war, gestorben war. Und für ihn hat sich wirklich erfüllt, dass die Mutter Gottes nicht einfach nur der Ersatz war, sondern dass er durch diese Verehrung und die innige Beziehung mit der Mutter Gottes dieses diese Erfahrung gemacht hat. Hier ist Mutterschaft erfahrbar, erlebbar. Da ist jemand, der für mich da ist. Und das möchte ich vielleicht zu Anfang mit auf den Weg geben. Ich glaube, dass für viele, die nicht, nicht einfach erlebt haben zu Hause Mutter in diesem Idealfall, dass für die natürlich der Zugang äh, zur Mutter Gottes und auch meine Mutter natürlich äh, sehr schwierig ist. Und ähm, für mich ist gerade dort, wo Menschen ähm, diese, diesen Mangel mit der Mutter Gottes erlebt, äh, mit ihrer eigenen leiblichen Mutter äh, erlebt haben, da ist es, glaube ich, schon eine Chance äh, zu sagen, äh, Maria, ich vertraue jetzt, wenn Jesus am Kreuz dich auch mir zur Mutter gibt, dass du all das ergänzt, äh, was meine Mutter gemangelt hat. Das empfehle ich auch, weil äh, wir machen hier mehrmals im Jahr Segnungen äh, von Eltern in guter Hoffnung, also äh, Frauen, die äh, schwanger sind, kommen und bitten den Segen für die Schwangerschaft und auch für die Geburt. Und denen sage ich immer, als Mutter kann man gar nicht alles richtig machen, man muss es aber auch nicht alles richtig machen. Aber wenn wir als Mütter dann eben auch beten, äh, äh, liebe Mutter Gottes ergänze du bitte an meinem Kind all das, was ich mangle, äh, dürfen wir auch vertrauen, äh, dass das äh, möglich ist und erfahrbar ist. Äh, so dass auch dieser Druck für Mütter, ich muss alles richtig machen und muss das Beste für mein Kind machen und ich darf ja nichts falsch machen, dann auch ein bisschen herausgenommen wird, um dann auch in diese äh, Freiheit äh, zu gehen, zu vertrauen, dass Gott auch durch meine Fehler äh, Gutes wirken kann und ähm, eben in dieser Erfahrung des Mutterseins äh, Menschen auch an der Mutter Gottes äh, sich nähern können. Es gibt ja manchmal diese Bilder der Ma Maria Laktanz die also das Jesuskind stillt, oder ich glaube beim heiligen Dominikus wird das auch manchmal dargestellt, so können wir auch sagen, auch die Mutter Gottes möchte uns nähren und daher dürfen wir ein großes Vertrauen in sie auch haben.
0: Ja, ich denke, soweit kann man das ganz gut nachvollziehen. Und dann wäre noch wichtig, ja, Pater Robertus, wie ist das jetzt mit der Kirche? Also Maria als Mutter der Kirche, wie ist das gemeint?
1: Ja, vielleicht ähm, möchte ich noch zwei Sätze oder ein paar mehr Sätze dazu sagen. Was ist eigentlich Kirche? Und ähm, da würde ich erstmal anfangen, was, wenn Sie das Wort Kirche hören, äh, was, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was sehen Sie da vor sich? Sehen Sie da das? Gottes Haus, Ihre Gemeinde, Ihre Heimatgemeinde, dort wo Sie getauft sind, wo Sie geheiratet haben. Also sehen Sie ein Haus, das nennen wir ja auch Kirche. Dann kann es sein, dass wir sagen, wir gehen zur Kirche und meinen die Heilige Messe am Sonntag. Oder wenn der Pfarrer eine lange Kirche gehalten hat, dann meint es meistens auch eine lange Messe. Wenn wir in den Medien von der Kirche hören oder lesen oder auch manchmal miteinander sprechen oder auch Kirchensteuer sagen dann haben wir häufig die, den Eindruck, das ist ein Verein, eine Institution mit ihren Verwaltungsgebäuden und ihren Verwaltungsbeamten. Die Priester und die Bischöfe und alle anderen äh, Mitarbeiter sind also Verwaltungsbeamte äh, dieser, dieses Vereins oder dieser dieser Non-Profit-Organisation oder wie man es auch benennen kann. Wenn aber die Theologie und so und die katholische Kirche von Kirche spricht, können wir erstmal sagen, im Griechischen heißt es ja Ecclesia, also die herausgerufenen. Wir sind also berufen, in, und dadurch auch eine Gemeinschaft. Ich bin nicht alleine ein Christ. Ich kann gar nicht alleine Christ sein, sondern ich bin in dieser Gemeinschaft der Glaubenden bin ich eingebettet durch die Taufe. Und so ja, wissen wir, dass die Kirche, wenn wir es in, in, in dem Gebeten sprechen, wenn wir es in der Theologie von Kirche sprechen, dann sprechen wir immer davon, dass die Kirche der geheimnisvolle, der mystische Leib Jesu Christi ist. Der Paulus sagt, Christus ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und das, glaube ich, ist so wichtig zu verstehen, ähm, dass der, die Kirche Leib Christi ist. Ohne das Haupt Christus lebt der Leib nicht. Und im Irdischen ist eben der Leib die Gegenwart Christi hier auf Erden durch jeden einzelnen Getauften, der da ist. So können wir sagen, und ich glaube, dass das so schön ist auch, dass der Leib Christi, die Kirche, ein Organismus ist durch man könnte sagen, der Heilige Geist ist der Lebensatem äh, dieses Organismus, dieses Leibes und ähm, der Paulus sagt auch an anderer Stelle, ähm, egal welches Glied äh, wir sind, es gehört alles dazu und keines ist würdiger oder unwürdiger, äh, sondern alle Glieder am Leib äh, Christi äh, sind eben diese Kinder Gottes. Und wenn wir, liebe Zuhörer, betrachten, wenn wir ans Kreuz gehen und wir hören, dass Jesus sagt, siehe deine Mutter, dann dürfen wir erfahren, dass wir ja sagen, am Kreuz geschieht die Geburt der Kirche und Jesus sagt, siehe deine Mutter. Also ist die Maria seine Mutter, auch deine Mutter, auch unsere Mutter, dass wir eben erleben, dass der Herr das ein Anliegen hat, dass wir wissen, wir sind wirklich seine Brüder und Schwestern und wir haben eine gemeinsame Mutter. Ja. Daher ist es auch richtig, wenn wir sagen, Jesus unser Bruder, weil wir in dem Leib Christi durch die Kirche eins mit ihm sind. Manchmal sagt man auch durch die Taufe und die Firmung, wir sind kleine Christusse. Es wir bringen Christus, tragen ihn in diese Welt. Da kommen wir aber nachher nochmal mal dazu. Also Kirche, liebe Schwestern und Brüder, ist ganz wichtig, dass wenn wir von Kirche sprechen, dass wir nicht den, den reinen irdischen Organismus verstehen, die Verwaltungseinheiten, Pfarreien, Seelsorgeeinheiten, Raumschaften oder wie es in den einzelnen Diözesen heißt, sondern dass es wirklich die Getauften sind, die miteinander leben. Und daher kann man eigentlich auch gar nicht aus der Kirche austreten, weil in der Taufe sind wir ein für alle Mal äh, hineingepfropft, sage ich jetzt einmal, in diesen kostbaren Leib. Und zu ihm gehören wir und durch die Sakramente wird praktisch dass ähm, dieses Organ, diese, dieses Glied des Leibes, lebendig gehalten. Je mehr wir in diesen Sakramenten uns auch ähm, Kraft schöpfen, äh, Lebendigkeit schöpfen, die Liebe Gottes schöpfen, äh, umso lebendiger wird der gesamte Leib Christi. Das heißt, wir können zum Schluss sagen, äh, es gibt gar niemand, den wir, ähm, äh, sagen, du gehörst nicht zu mir, sondern wir sind wie in einer Familie auch durch die Geburt, sprich nämlich, wir singen es auch in der Osternacht, dass durch dieses Osterwasser, wie durch das Taufwasser, die Mutterkirche äh, neue Glieder gebiert, äh, wir gehören zu diesem Leib, ob wir es wollen oder nicht. Wir können uns nicht entkaufen lassen oder entkirchlichen lassen. In Deutschland kann man zwar aus dem Kirchensteuersystem austreten, und wir haben da auch einen etwas merkwürdigen Zusammenhang von Staat und Kirche, das es in anderen Ländern so gar nicht gibt. Also das nochmal zu sagen, wie wir zu einer Familie, wie wir in eine Familie hineingeboren sind und zu dieser Familie gehören, ob wir es wollen oder nicht, ist es so, dass wir auch in die Kirche hineingeboren sind äh, durch die Taufe. Aber es ist eben nicht so, dass wir sagen, oje, oje, jetzt habe ich deine große Last sondern wir dürfen wissen, wenn wir also als Kinder Gottes geboren werden in den Sakramenten, dass das eine unendliche Gnade ist, auch Anteil zu haben an dem, was der Herr für uns erwirkt hat. Und ähm, so erleben wir, dass Maria, die, die alles was wir über Maria ja sagen und was wir mit ähm, ihr leben, ist ja etwas, was wir... Ähm, auch für uns dann ähm, als Offenbarung, als Verheißung äh, wissen dürfen. Ja. Ähm, da kommen wir auch noch gleich drauf. Ähm, jetzt noch einmal äh, zu sagen, also Kirche ist der Leib Christi, Maria ist die Mutter der ganzen Kirche. Und ich glaube, dass das auch so wichtig ist, dass gerade ich mache ein Beispiel, wir hatten es ja gerade vorher gesagt, eine Mutter hat verschiedene Kinder und die Kinder sind unterschiedlich geprägt. So können wir sagen, die, die Mutter ist genauso Mutter von dem, der alles gut macht und schön macht und lieb ist, genauso wie sie die gleiche Mutter ist für einen Verbrecher oder für jemand, der Unrecht tut. Und ähm, da kann natürlich eine Mutter sagen, ich habe den nicht so gern oder diesen nicht so gern, weil das wir nach menschlichen Maßstäben erleben. Aber wenn wir von der heiligen Mutterkirche sprechen zum Beispiel, dann erleben wir auch, dass es Glieder dieser Kirche gibt, die Schwerstverbrecher sind. Das hören wir ja auch immer wieder jetzt. Aber es gibt eben auch unendlich viele Heilige, und das wäre ein Abschnitt, liebe Schwestern und Brüder, den ich bewusst noch mal benennen möchte. Wir sprechen immer von den relativ viel zu vielen, auf jeden Fall, aber von den relativ wenigen Schwerstverbrechern, die das Bild der Kirche total verumstaltet haben. Wir sprechen aber kaum über diese unendlich viele Menschen, äh, Christen, die in großer Hingabe, in großer Liebe versuchen täglich in diese Welt hinein die Liebe Gottes zu tragen. Und da denke ich in besonderer Weise eben auch an, an Mütter und Väter, äh, die versuchen ihre Kinder gut zu erziehen. Da heißt es ein Skandal, dass Familie, äh, dass Vater und Mutterschaft bei uns in, mittlerweile im Westen so diskreditiert wird und dann auch noch ähm, karikiert werden durch vermeintliche äh, Familie, neue Familienformen, äh, die ähm, eben äh, zwar sehr vogue sind, äh, aber letztendlich nicht fruchtbar sind. Äh, daher empfehle ich Ihnen da auch, sich immer wieder gut zu informieren. Wir haben ja jetzt politisch auch gerade wieder da große Herausforderungen, was alles Kindern angetan werden soll. Das nur als Klammerbemerkung. Wir haben also gesagt, eine Mutter ist Mutter, ob das Kind jetzt heilig ist oder ein Schwerverbrecher. Und das ist, glaube ich, für uns auch nochmal eine Hilfe zu verstehen. Wenn ich in der Kirche bin, dann bin ich Glied und auch natürlich Verwandt mit dem, der Unrecht tut und Verwandt mit dem, der Recht tut. Und für mich kann es nicht sein, dass mein Bruder ein Mörder ist, dass ich mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben will oder gar selber zum Mörder werde oder alle anderen verachte und in Gedanken zum Mörder werde, indem ich den abschreibe. Kirche ist also eine, eine Leidensgemeinschaft, so könnten wir sagen, wo wir alle zusammengehören zusammen zu diesem einen Leib. Und der Paulus sagt ja auch, wenn eben ein, Leid, ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Und da können wir eben auch in der Erfahrung der Veröffentlichungen jetzt auch der verfolgten Christen und der ermordeten Christen und der bedrängten Christen weltweit sagen, dass wir wahrscheinlich noch kein Jahrhundert hatten, wo Christen so stark weltweit verfolgt werden, wie wir jetzt gerade haben und da auch uns fragen, bin ich denn mit denen im Gebet in, in vielerlei Hinsicht verbunden und leide ich mit ihnen oder sind die mir relativ egal? Wir merken also, liebe Schwestern und Brüder, dass Maria uns hilft zu sagen, sie ist mir Mutter, sie ist Mutter der Kirche, sie ist ganz mit ihrem Sohn vereint. Im Lumen Gentium heißt es zum Beispiel im Zweiten Vatikanischen Konzils auch die selige Jungfrau ging den Pilgerweg des Glaubens. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, heftig mit ihrem Eingeborenen litt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hat, liebevoll zustimmte. Und schließlich wurde sie von Christus selbst, als er am Kreuz starb, dem Jünger zur Mutter gegeben mit den Worten, Frau, siehe dein Sohn. Also Maria hat durch die Bereitschaft, sich ganz Ja zu sagen, auch zu dieser Hingabe Jesu, mit hineinnehmen lassen in dieses Erlösungswerk Jesu. Daher wird ja von vielen, vielen Bischöfen auch immer wieder erbeten, das zu benennen, Maria als Miterlöserin, weil sie, so wie wir es gerade gehört haben, durch ihre liebevolle Zustimmung und dieses Mitleiden am Opfer Jesu, Jesus mit dargebracht hat. Wir erleben sie auch, dass sie in den Himmel aufgenommen wird mit Leib und Seele. Und daher sehen wir, wie wenn unsere Mutter uns vorausgeht in die Herrlichkeit des Vaters, dürfen wir mit ihr dorthin folgen. Sie bereitet den Weg. Ich mache ein ganz banales Beispiel, liebe Schwestern, weil Sie das wahrscheinlich am meisten hautnah auch erlebt haben, wenn, wenn ich so höre und sehe, wenn das Kind zum ersten Mal, am ersten Mal in den Kindergarten gebracht wird und da geht das Kind in den seltensten Fällen alleine hin und die Mutter bringt das Kind hin, auch mit schwerem Schritt sich dazu lösen. Das Kind wird groß, sie bringt es in den Kindergarten. Und so glaube ich auch, ist es wichtig, dass wir entdecken, die Mutter Gottes führt uns in unser Leben hinein, so wie es eben eine Mutter tut. Aber eben nicht, um dass das Kind dann an der Mutter klebt, sondern dass das Kind weitergeht, alleine seinen Weg geht. Und wir würden natürlich sagen, Maria führt uns immer an unserer Hand zu Christus hin. ja Also auch sämtliche Marienverehrung und das ist, glaube ich, auch so wichtig in, der, in ökumenischen äh, Überlegungen, dass Marienverehrung äh, nicht etwas ist, wir bleiben bei ihr stehen, sondern dass Marienverehrung ist, zu erleben, da ist jemand, der völlig absichtslos von sich her denkend äh, uns beisteht, dass wir den Weg zu ihrem Sohn Jesus Christus finden und ihn gehen und uns dabei hilft, diese Schritte, wenn sie eben auch manchmal schwer sind, so wie das in den Kindergarten oder in die Schule oder wo auch immer dann ist, äh, dass wir da wissen, ich muss das nicht alleine gehen, sondern Maria ist da äh, mit von der Partie. Wir können also zum Schluss sagen, bevor wir noch ein wenig Musik hören, dass wir, äh, dass Maria äh, die Mutter der gesamten Kirche ist, also aller Getauften. Und letztendlich können wir auch sagen, sicherlich auch aller Menschen. Das wäre dann noch ein weiterer Weg, aber wir bleiben heute mal Mutter der ganzen Kirche. Und für jeden Getauften äh, ist sie Mutter, die Kirche ist der mystische Leib Christi, Christus das Haupt, wir die Glieder, wir sind sein Leib. Und deswegen bringt Maria uns in diese Welt hinein. Durch sie haben wir dieses Leben, denn wenn sie die Mutter der Kirche ist und die Kirche auch Mutter ist, bekommen wir das göttliche Leben durch die Kirche. Das heißt, in den Sakramenten werden wir das göttliche Leben empfangen. Wir bekommen dort im Heiligen Geist auch immer wieder dieses, wie soll ich sagen, diesen Geist des Lebens, diesen, diese Erneuerung des geistlichen Lebens in uns. Und deswegen ist die Mutter Gottes Eben die Mutter der Gesamten, der ganzen Kirche äh, zu entdecken, dass wir mit Christus eins sein dürfen.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Hohab und Radio Maria Südtirol zum Thema Maria Mutter der ganzen Kirche und dazu hat Pater Hubertus Freiberg gesprochen und schon viele wichtige Dinge gesagt, was denn überhaupt Kirche meint, Kirche als der Leib Christi, durch den wir als Getaufte auch ewig eingeprägt, eingepfropft sind, so vergleichbar dem Weinstock, der veredelt wird, eingepfropft eben in diesem kostbaren Leib und ja alles das, was Maria ähm, als Mutter der Kirche erwirkt, als Mittlerin der Gnaden, das ist eigentlich auch uns, steht uns auch alles offen. Auch Kirche als Leidensgemeinschaft. Alle Glieder leiden immer mit, wenn einer, ja, über das, was eben nicht gut läuft, aber dass man doch viel zu wenig auf das schaut, was alles, wo alles täglich auch Gutes getan wird an diesem Leib Christi, wo er durch Hingabe, durch Liebe, auch immer wieder zum Leuchten gebracht wird. Ja, wenn wir weiter noch, Pater Hubertus, auch zu dem Ausspruch, zu dem Bibelzitat, wo Maria sagt, wer den Willen meines Vaters tut, ist mir Mutter, Bruder und Schwester. Und im Anschluss daran haben auch Sie die Möglichkeit, sich noch hier zu Wort zu melden, wenn Sie eine Frage und Erfahrungen haben mit Maria oder wenn Ihnen diese Beziehung vielleicht bisher immer schwer gefallen ist, dann gebe ich an dieser Stelle schon mal die Nummer durch, unter der Sie dann uns erreichen. Das ist die 089517008008. Aber jetzt erstmal hören Sie weiter noch Pater Robertus Frei. Berg. Er ist geistlicher Leiter des Tagungshauses Regina Pazes aus Leutkirch zugeschaltet.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Karl Rahner, so wird gesagt, hätte einmal gehört, als er unangemessene Kritik an der Kirche hörte, dass er da habe er gesagt, die Kirche ist eine alte Frau mit vielen Runzeln und Falten, aber sie ist meine Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht. Also ein sehr klares Aussage äh, dieses großen Theologen äh, Karl Rahner. Und ich denke, es ist für uns vielleicht auch nochmal im, im, im Diskurs, in den Gremien und sonst, wenn wir über Kirche sprechen oder in Bezug auch äh, des synodalen Weges, haben wir ja interessanterweise schauen wir auf die Runzeln und schlagen uns gegenseitig und häufig eben auch damit die sogenannte Kirche, was immer das dann auch sein mag in dem, in dem Zusammenhang, wo wir auf sie eintrampeln. Mit, merkwürdigerweise ist das Thema Maria das Thema Leben. Wie können wir Menschen ins Leben hineinführen? Und ich glaube, dass wenn wir Mutter der ganzen Kirche, Maria zuschreiben, äh, dann will es heißen, dass die Kirche uns helfen will. Papst Franziskus hat das neulich auch nochmal gesagt, dass sie uns helfen will in den alltäglichen äh, Dingen, die wir erleben, auch an Schweren, am Leid, an Schmerz, äh, dass wir da äh, eine Helferin haben, die uns hilft, mit diesen Dingen zu lernen, umzugehen, auch sie zu ertragen, aber auch sie zu verändern und so weiter. Also dieser Aspekt, wie gehe ich eigentlich mit diesem heiligen Leib Christi um und wie möchten wir auch, als Kirchengemeinderat, als Glieder der Kirche äh, eigentlich von unserer Mutter sprechen. Solange wir von denen da oben sprechen, merken wir, wir distanzieren uns von, dem, von dieser Gemeinschaft und äh, sind nicht mehr bereit, dafür zu, äh, zu leiden, äh, mit Christus diesen Kreuzweg zu gehen, und ich glaube, dass wir dieses Problem der mangelnden Akzeptanz in der, in der Gesellschaft nicht darin haben, dass wir uns an Strukturen verändern, die sicherlich notwendig sind, dass wir plötzlich anfangen, die Theologie der Kirche zu verändern, das sicherlich kaum notwendig ist, und dann meinen, wir hätten mehr Akzeptanz, wenn wir hören und erleben, wie wir übereinander reden. Das merken wir ja in Interviews in Social Media, äh, wie wir da häufig über Kirche sprechen. Aber bevor ich jetzt in ein allgemeines ähm, Gegenwartsthema hineinkomme, möchte ich gerne mit Ihnen noch diese Markusstelle 3 äh, ab 32, 31, 32 bis 34. Da heißt es, da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Da sind viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist mir Mutter und wer sind mir meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt... Zum einen, wenn hier Maria und die Brüder Jesu gemeint sind, dann sind es nicht biologische, leibliche Brüder, sondern dann sind es eben zum Teil Verwandte, aber eben auch die Jünger, die mit Maria da sind. Und gleichzeitig werden hören wir, der den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Und ich glaube, dass wenn wir von Kirche als der Mutter sprechen, die das göttliche Leben in diese Welt trägt, dann kann, können wir uns auch fragen, tun wir denn den Willen Gottes, das eine, also leben wir, dass Gott durch mich, durch dich in diese Welt kommen kann. Können Menschen an mir erkennen, Gott kommt durch einen einfachen Menschen in den einfachen Gesten und Dingen des Alltages in diese Welt? Und bin ich bereit, den, wirklich diese Mutterschaft quasi, egal ob Mann oder Frau, zu leben, nämlich den Willen des Gottes, des Vaters zu tun. Ich glaube, dass das für uns ein, ein wichtiger Aspekt ist, dass der Herr eben nicht Menschen aussortiert, sondern dass du gar nicht so klein oder so mickrig oder so schlecht oder so böse sein könntest, dass der Herr nicht gerade deswegen bei dir ist und durch dich in diese Welt hineinwirken will. Wenn wir also auf Maria schauen, dann erleben wir, dass der Herr den Menschen groß machen will, dass Gott den Menschen lebendig machen will, dass Gott den Menschen letztendlich heilig machen will, dass wir mit Maria in den Himmel kommen können, dass der gesamte Leib Christi in die Einheit mit der göttlichen Dreifaltigkeit kommen kann. Wenn wir also Maria verehren, verehren wir das Urbild, den Prototypen des Menschseins und an ihr können wir entdecken, zu was wir als Menschen <lacht> berufen sind und zu welcher Würde. Und das ist vielleicht schön, wenn der ein oder andere von Ihnen jetzt auch ein Zeugnis darüber geben kann, wie er durch Maria äh, diesen Weg des Glaubens äh, gehen kann.
0: Spiritualität bei Radio Horeb Bund Radio Maria Südtirol. Maria, Mutter der ganzen Kirche, unser Thema heute mit Pater Hubertus Freiberg aus dem Tagungshaus Regina Pazes in Leutkirch und Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, sich mit Ihren Erfahrungen, Zeugnissen, Fragen zu Wort zu melden unter der 089 -517 -008 -008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008 Ja, vielleicht auch mit der Frage, ausgehend auch von der Stelle Markus Evangelium, wo Jesus sagt, wer den Willen meines Vaters tut, der ist für mich Mutter, Bruder, Schwester. Wo bin ich für andere Mutter und Bruder und Schwester, wo leuchtet durch mich eben auch Maria oder Christus durch, dass ich das für andere so sein kann, wie Maria für uns das ist. Ja, da sind Sie herzlich eingeladen und da melden sich auch schon Hörer. Da bin ich als erstes verbunden mit Frau Polkötter aus Münster. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Schönen guten Tag,
2: Peter Freiberg und hier ist Silke Maria Pohl, Kötters Münster. Ich danke, dass ich kurz mich melden darf. Die Sendung war wieder wunderbar von Ihnen. Und ich wollte nur Zeugnis geben, dass mein, ich habe es überwunden, das Ganze, was schweres in meinem Leben war. Und da bin ich sehr dankbar für allen, die mir dabei geholfen haben, vor allen Dingen auch die katholische Kirche. Und ähm, ich habe das überwunden mit Hilfe der Gottesmutter und Franziskus, und dem Heiligen Franziskus. Beide im Jenseits haben mir geholfen, im Diesseits mit Hilfe von Menschen, Fachleuten und Priestern und Ordensleuten vieles zu überwinden. Und die Gottesmutter rufe ich immer an, wenn ich in Schwierigkeiten bin, wenn mir was verdeppert ist, dann setzt sie es auf meine Bitten und Hilferufe wieder zusammen. Und das Gefäß, hinter zusammengesetztes Gefäß, ist hinter viel viel schöner, als es vorher war und Maria vergoldet noch die Risse und in den Rissen entsteht in meinem Leben ganz viel Licht. Und dafür bin ich der Gottesmutter unendlich dankbar, dass sie mir immer wieder hilft und dass sie meine Mutter ist und unsere Mutter und ja, das wollte ich sagen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Pohlkötter, für das Zeugnis. Nehmen wir gerade noch die Nächste mit dazu. Und da bin ich verbunden mit Herrn Kropper aus Steinhausen bei Biberach. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität. Hallo.
1: Ja, grüß Gott und grüß mir Padro ähm, Ich wollte was sagen, ich bin seit Kindertagen ein Marienverehrer. Und äh, das festgemacht hat der mal bei ihrer Predigt. Da hat er gesagt, äh, raus betet. Ich glaube, seine Mutter war das wohl, wo das gesagt hat, Rosenkranz beten sei, wie wenn Maria uns auf der Schoß nimmt und mir guckt äh, das äh, Album von Jesus. Und das war für mich einfach was Seitdem wird mir die Rolle von Maria und äh, wir sind eigentlich uns Jesus zeuge will, noch viel, viel deutlich. Das wollte ich nur sagen.
0: Sehr schön. Danke, Herr Krupper.
1: Großartig. Danke sehr.
0: Ja, Sie dazu vielleicht, Pater Hubertus.
1: Ja, also ich finde dieses Bild in der Tat ähm, mit ähm, Maria ähm, wie in einem Al äh, Album zu schauen, wie war denn das eigentlich, was hat der Jesus alles getan für mich? Äh, nicht nur das Leben zu betrachten wie eine historische Person, da waren sie in Bethlehem, da waren sie in Ägypten und da waren sie in Nazareth und ein Kapernaum, äh, sondern von Maria uns zu erklären zu lassen, warum er was für mich getan hat. Und da ist sicherlich der Rosenkranz ein sehr meditatives Gebet, wo wir uns an die Mutter Gottes halten und sie bitten können, zeig mir deinen Sohn, denn keiner kennt sie so gut wie Maria. Und deswegen ist das eine große Hilfe. Ja, Danke sehr ja. für das Zeugnis und dass Sie sich nur an Predigen von früher erinnern können, beeindruckt mich auch sehr und ermutigt mich.
0: Ja, das sind Bilder, die einfach dann hängen bleiben. Richtig gute Bilder. Weiter geht's zu ähm, zu Herrn Holzer aus ähm, der aus Weilheim. Ich grüße Sie hier in Bayreuth. Horeb in der Spiritualität.
3: Hallo, ich bin die Frau Holzer, aber das ist schon gut so.
0: <lacht> dann gut, prima.
3: <lacht> ja, ja, grüß Gott, Herr. Pater Hubertus, als erstes möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Exerzitien von Ihnen damals. Geheimnis des Glaubens. Das hat mich sehr tief berührt und, ja, hat mich, äh, äh, meinen Horizont erweitert und so. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Gut, ich war heuer in Mechugorje und, ja, ich wusste gar nicht, warum ich eigentlich dahin will oder so. Und äh, konnte dann mit einer Pilgergruppe aus dem Schwarzwald dorthin fahren. Und dort ging es mir auch nicht gut. Das war mir alles viel zu viel. Und äh, ich habe dann dort äh, bin wieder zurückgefallen in eine richtig schöne Depression. Und dann habe ich mit der Pilgerleiterin Leit gesprochen, die Sonja. Und äh, ich sage, Sonja, also ich fühle mich völlig überfordert. Und das ist mir alles viel zu viel. Und ich habe dann so, wenn ich Depressionen habe in letzter Zeit, muss ich furchtbar verschwitzen. Mir läuft direkt das Wasser vom Kopf und vom Gesicht runter. Und ich war dann nur am Wischen und so und habe mir dann denkt na, die zwei Rosengrenze um 17 Uhr, die streiche ich. In den Gottesdienst um 18 Uhr, ja, da gehe ich noch hin. Danach die Anbetung bzw. die Heilungsgebete. Das ist mir zu viel. Aber ich war, also ich habe in beides so ein bisschen reingeschnuppert und den dritten Rosenkranz nah, das ist mir ganz zu viel. Und ich sprach damals mit der Sonja und sage, wie kommt ich denn auf diese verrückte Idee, dass ich nach Meccio fahre? Und dann sagte sie zu mir, es gibt keine verrückten Ideen. Naja, denke ich mir, du, du redst in meinem Zustand, ist, ja, ich wäre besser zu Hause geblieben. Dann sind wir nach Hause, nach Hause gefahren und ich habe dann wirklich so eine schöne Depression gehabt, mit Schwitzen, mit äh, zu nichts fähig sein. Ich konnte nichts kochen, ich, mir fiel nichts ein, was ich kochen könnte. Ich hatte keinen Appetit mehr, ich wusste nicht mehr, was ich essen soll. Also richtig schlimm. Und dann habe ich, äh, ich habe immer seit 25 Jahren nämlich schon Antidepressiva ein, ganz verschiedene Mittel und ja. Und mein Therapeut, oder besser gesagt, mein Psychiater, hat gesagt, jetzt probieren wir noch was anderes aus. Und da ist es mir dann, also das erste Mal habe ich gemerkt, das hilft mir. Weil das andere war immer so ein bisschen besser, bloß ein bisschen. Und äh, da war dann Folgendes, dass ich plötzlich Kraft gehabt habe, einen Auftrieb, was zu machen und Energie was, weil sonst, ich habe mich immer geschleppt also oder gezwungen, das muss ich machen. Und ich, ich schaffte nie das, was ich wollte. Ich war immer hinten noch. Ja, und äh, gut, und dann war ich also zu Hause, die Depression wieder richtig im vollen Zug. Und ich habe dann die höhere Dosis wieder eingenommen wie angeordnet. Und nach drei Wochen oder 14 doch drei Wochen, gehe ich abends ins Bett und denke mir, ha, ja, jetzt wäre ich richtig fit, jetzt könnte ich aufstehen und was bügeln oder sonst was machen, aber ich habe jetzt gar nichts zum Bügeln und so. Und dann lag ich so im Bett und denke so nach über alles und über Medjugorje und und das läuft alles so durch mich durch, so wie so ein Film in mir ab. Und dann denke ich mir, ach ja, die, äh, die Leiterin, die Sonja, hat mir so, es gibt keine verrückten Ideen. Aha, dachte ich mir, vielleicht hat es doch einen Sinn, dass ich nach Mezogorje gefahren bin. Und dann ist mir alles so durch den Kopf gegangen und so. Und das Interessante war, äh, bei dieser Fahrt war auch ein Pfarrer Seifer dabei, äh, der in Mezogorje seine Berufung erhalten hat. Und, äh, die, die
0: Frau die vielleicht ein bisschen kürzer, an, wenn Sie zum Punkt ja, kommen. Noch.
3: Ja, die sprach mich an, ob ich nicht mal zu einem Priester, und mit, bei dem ich aussprich und so, äh, es wäre vielleicht eine Hilfe. Und dann sagte sie, ob, ob ich mich für irgendjemanden entscheiden könnte, wir hätten ja drei Priester dabei. Und dann sagte ich am ehesten für den Pfarrer Seifert, der sonst in, in Russland, in Sibirien tätig ist. Und so ist es gekommen... Und ich bin inzwischen in Verbindung mit dem Pfarrer Seifert und ich fühle mich geheilt von meinen Depressionen. Ich muss sie aber reduzieren und schön runterfahren. Das war's es jetzt.
0: Dankeschön, das war jetzt eine lange Geschichte. Ja, leider. Aber Dankeschön, Umwege, die dann doch noch ans Ziel geführt haben. Ja, Dankeschön, vielleicht Pater Roberto kurz dazu.
1: Da empfehle ich immer, dass wir, dass Menschen die Medikamente nehmen, sie nie ohne Absprache mit dem Arzt runter oder rauffahren, sondern immer klug sich nicht selber überfordern, sondern wirklich das mit dem Arzt absprechen. Denn das ist lebe ich häufig, dass Menschen es gerne runterfahren, was ich verstehen kann, aber meistens es zu früh oder nicht in guter Absprache tun. Die Mutter Gottes ist aber wirklich eine große Helferin. Also da haben wir schon sehr viele Heilungen auch bei uns hier im Haus erlebt, wo Menschen sich durch ein Wort, durch eine Geste, durch einen Satz wirklich die Erfahrung gemacht haben, mit Maria ist das ganz anders geworden, auch mein Blick auf mein eigenes Leben. Ich drehe mich nicht mehr um mich selber, sondern ich schaue mit Maria auf Christus oder auch auf die anderen Menschen. Also daher ist manchmal auch ein Blickwechsel, den wir im Gebet mit Maria leben, eine große Hilfe auch zur Heilung auch unserer Beziehungen.
0: Ja, danke schön. Eine letzte Hörerin aus Donau, Wörth, Frau neudeck strasser die ich hier begrüßen darf in der Spiritualität. Grüß Gott.
4: Ja, hallo, grüß Gott. Also das geht auch ein bisschen in die Richtung äh, der Vorrednerin. Ich kann auch ganz arg den Worten vom Herrn Pater Hubertus beipflichten, dass man die Medikamente besser nicht eigenständig runter reduziert. Also ich war früher auch mit meiner Familie in einer eher nicht so christlichen Sekte unterwegs. Und wir sind später aber wieder zurück, zumindest mein Mann und ich, zum katholischen Glauben gekommen. Und ich hatte halt auch immer schon mit Depressionen zu tun. Und ich kann wirklich auch sagen, seit das hat bei mir lange gedauert, bis ich den Heiligen und auch der Mutter Gottes wieder einen Platz im Leben äh, einräumen konnte. Und seit das wirklich passiert ist und seit wir auch Wallfahrtsorte, Marienwallfahrtsorte, alt zum Beispiel, immer wieder besuchen ab und zu mal, also merke ich auch, wie es mir tatsächlich besser geht von der ganzen psychischen Situation her. Und jetzt habe ich sogar noch das Glück, dass ich im Februar ein Magdalena-Gebet empfangen darf. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Und vielleicht, das wird sich jetzt klären, sogar die Möglichkeit erhalten werde, das auch selber zu erlernen. Und da so um mal so ein Seminar zu machen und da mhm. mitzuhelfen, dass andere Menschen dann auch... Dass ich ein bisschen mithelfen kann, dass auch andere Menschen diese Hilfe ähm, ja empfangen. Und also das
0: freut mich natürlich total. Dankeschön, Frau neudeck Strasser. Und damit schließen wir auch vielleicht ganz kurz Sie noch, dazu etwas?
1: Ja, also ich glaube, dass es wirklich diese Hinwendung zum Herrn im Alltag äh, auch, auch sich aufzumachen mit ihm zu leben und das im Schauen auf Maria zu tun. Da ist Ludwig Maria Cagnon de morfort auch mit der Marienweihe eine große Hilfe, mit Maria uns an die göttliche Dreifaltigkeit zu wenden. Das hat auch die Annie Angele, die ja bei uns eine heiligmäßige Person war und auch hier beerdigt ist in Leutkirch, immer als den Weg benannt, der uns zu Christus führt und dadurch auch zum Heil Nichtsdestotrotz ist natürlich auch all das, was naturwissenschaftlich und medizinisch notwendig ist, auch äh, zu machen. Aber für die innere seelische Gesundheit kann nur Christus der Heiland äh, letztendlich uns äh, dieses Heil äh, schenken. Und äh, da danke ich jetzt auch für diese Zeugnisse und ermutige äh, auch wirklich, sich aufzumachen, äh, diese Lust am Leben, diese Freude am Leben zu entdecken, ohne sich ähm mit anderen zu vergleichen und äh, zu denken, es muss alles leicht und einfach sein. Und ich bin der Nabel der Welt. Ich erlebe es auch bei vielen äh, Menschen, die zu mir in die Seelsorge kommen, dass wir so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir die Angebote Gottes äh, gar nicht äh, sehen oder wahrnehmen äh, und äh, dadurch immer mehr in so eine Spirale kommen, äh, dass wir unzufrieden mit unserem Leben sein können.
0: In diesem Sinne, dass wir Lust und Freude am Leben auch mit Maria entdecken und uns neu mit ihr zum Heil und zu Christus führen lassen. Da würde ich Sie abschließend um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten, Pater Hubertus.
1: Gerne. Herr Jesus Christus, am Kreuz hast du uns und alle unsere Handlungen von jedem Einzelnen von uns in deinem Herzen. Und du schenkst uns dein geöffnetes Herz mit der Liebeskraft der Sakramente um uns zu zeigen, dass du uns nicht nach unserem Handeln beurteilst und verurteilst, sondern dass du immer dich anbietest, alles aufzunehmen und uns mit deiner Liebe zu sättigen. Und so hast du uns Maria geschenkt, als deine Mutter und als unsere Mutter, so dass wir auch wissen dürfen, dass wir mit dir vereint als Geschwister sein dürfen. Dazu segne und schütze, stärke und ermutige euch, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Dankeschön, Pater Hubertus, dass Sie heute hier zu Gast waren zum Thema Maria, Mutter der ganzen Kirche, hier in der Spiritualität bei Radio Web und gerne auch auf Wiederhören.